0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz in eigener Sache, Arne Wielander und ich werden erstmals zusammen einen Live-Podcast machen, nämlich am 13. Oktober. Freiwillige Filmkontrolle geht live. Wir treffen uns im posch Tackle. das ist ein, das nennt sich glaube ich Manchester-Pub, eine Manchester-Bar, also eine Britpop-Bar in Berlin-Neukölln in der Flügerstraße 4. Dort werden, wie Landa und ich, vor Publikum über, ähm, oder wie Arne es gesagt hat, was sie noch nicht über Game of Thrones wussten, Filme sprechen. Wahrscheinlich über Fantasy-Filme wie Game of Thrones und Herr der Ringe, aber auch Favoriten wie Conan. Und im Anschluss daran werde ich aus meinem Buch Lifetime Full of Fantasy vorlesen, zumindest ein bisschen. Großteil des Abends wird aber unser Podcast sein und wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, sonst werde ich es nochmal korrigieren, der Eintritt ist auch umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich am 13. Oktober im posch Tackle 20 Uhr. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK dem Film und am podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge machen Wilanda und ich weiter mit unserem Quentin Tarantino-Ranking und sind bei unserem vierten Film angelangt, der erste war Reservoir Dogs, der zweite äh, True Romans, als drittes kam pipe Fiction. Und jetzt kommen wir zu einem Film von 1994, zu dem, wie es äh, auch im Vorspann heißt, die Story von Quentin Tarantino ist nicht das Screenplay, ähm, dazu gibt es auch noch einiges zu sagen. Oliver Stone hat das dann eigenmächtig nochmal überarbeitet und äh, leider nicht verbessert. Ähm, wir fangen mal an mit Musik aus dem Film.
1: Baby, I've been waiting. I've been waiting.
0: Ja, also Natural Born Killers in den Hauptrollen Woody Harrelson und äh, Juliette äh, Lewis, äh, man kann im Grunde genommen zu Juliette Lewis ja eigentlich sehr eindeutig auch sagen, diese Rolle, die sie sich des Bad Girls, die sie als Musikerin ja auch gelebt hat, das ist ja im Grunde bei ihr alles nur passiert, weil Robert De Niro ihr in Cape Fear äh, den Daumen in den Mund gesteckt hat, oder Arne?
1: Ja, in dem Film ist er allerdings nicht eigentlich nicht das Bad Girl. Ne? Der wird von De Niro dazu gemacht. Das ist natürlich sehr ambivalent in dem Film. Ne? Ähm, in Cape 4. Nicht ambivalent ist natürlich Natural Born Killers. Diese Rolle in, äh, in Cape 4 hat äh, Louis natürlich eine sehr große Karriere versprochen. Und man war auch davon überzeugt, dass, dass Louis auch Jahre hinaus eine sehr wichtige Rollen spielen wird. Sie war dann ausgerechnet bei, bei Woody Allen äh, das Liebesinteresse des von Woody Allen gespielten ähm, Hochschulprofessors, Literaturstudenten, nämlich in Husbands and Wives. Und das war, glaube ich, 1993, also knapp vor Natural Born Killers. Und dies ist natürlich also eine vollkommen radikale Rolle. Zu äh, Woody Harrison, ist zu sagen, dass Oliver Stone äh, später sagte, er habe Harrison besetzt weil er so, so eine Art, äh, so eine trashige Anmutung hätte, so also ein trashy Kentuckian-Character. Äh, also ähm, White Trash aus Kentucky. Und da kann man äh, allerdings nicht widersprechen.
0: Ja, man muss ja auch sagen bei Woody Harrison, es gibt wenige, also in dieser Rolle trägt äh, ähm, er ab der zweiten Hälfte des Films ja auch eine Glatze und er gehört dazu ja zu den wenigen äh, ähm, damals war er kurzzeitig a dann ist er ein bisschen runtergegangen, dann kamen die Hunger Games, da wurde er wieder ein bisschen berühmter, die in Karlkopf so offen tragen. Das steht ihm einfach ja. auch besser. Wir werden ja in der 1993er Retrospektivfolge auch noch über ein unmoralisches Angebot äh, reden. Da spielt er den Partner auf dem Demi Moore und das dürfte 1993 die letzte Rolle von ihm gewesen sein, in der man versucht hat, ihn nicht wirklich so als Maniac zu besetzen. Also gerade an Natural Born Killers, und die Rolle macht er ja auch ganz gut, wurde er ja eigentlich, ja wie man so sagen würde, auf eine Rolle Abonnierte, ne? also auf die des äh, des gefährlichen Verrückten. Nun sagen ja, ja diese beiden, die Natural Born Killers, das seien sie irgendwie, es wird, es wird nicht gesagt, dass sie es von, von Geburt an sind, aber es wird ja irgendwie hier suggeriert, dass die beiden halt vor allen Dingen sowohl durch, durch genetische Vorbelastung als auch durch die Erziehung Ihre Eltern hier ist ja Rodney Dangerfield äh, zu sehen in einer sehr untypischen Rolle. Er ist eigentlich eher ein Komiker und ist hier sozusagen als pädophiler Vater gemacht. Der macht aus ihr ja erst die Killerin. Es ist ein besetzungs zu nehmen, aber äh, diese Herleitung, ich weiß gar nicht, ob mich das so interessiert hat, wie diese beiden zu den Killern geworden sind. Ich finde, Begründungen anzubringen, äh, wie jemand zu dem wurde, was er ist, finde ich oftmals ein bisschen redundant. Ich finde das geheimnisvoller und entsprechend auch, ähm, Haarsträubung, im positiven Sinne Haarsträume, wenn man nicht weiß, wie jemand wurde, wer ist.
1: Ja, der Film ist sehr, sehr vulgär, ja primitiv in der Herleitung der Aggression von Juliette Lewis, die natürlich zusätzlich angestachelt wird von Woody Harrison, der sich ja selbst dann später in der Fernsehdokumentationsparodie, Übrigens eine Parodie, die das, was man heute so als ähm, Crime-Dokumentation kennt, schon vorwegnimmt. Das gab es äh, in Australien bereits, die Figur, die von Robert Downey gespielt wird, also ein äh, blutrünstiger äh, äh, Berichterstatter, also äh, ein, ein sensationsgeiler Berichterstatter, der über Serienkiller berichtet, den hat äh, Robert Downey Jr. im australischen Fernsehen studiert. Und hat dann äh, Oliver Stone schließlich sogar darum gebeten, nach seinem Vorbild mit australischem Akzent zu sprechen. Übrigens eine Exzentrizität oder eine Besonderheit bei Robert Downey, die er halt schon damals hatte. Ne? Ja, also, er äh, wollte unbedingt äh, äh, Method Acting in diesen sehr brutalen, sehr grellen und äh, äh, überbordend äh, gewalttätigen Filmen bringen.
0: Der war damals, glaube ich, auch noch drauf. Also er hatte ja einen Tiefpunkt erreicht durch seine Heroin- und Abhängigkeit ab Mitte der 90er. Wenn er den Oscar für Charlie Chaplin bekommen hätte in dem Edinburgh Film 92, hätte seine Karriere vielleicht nochmal eine andere Wendung genommen. Aber ich finde sogar... Wir sind ja beide der Meinung, dass das kein kein guter Film ist. Wir werden ja in der Schlussbewertung noch dazu kommen. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine von Robert Downey Jr.'s besten Rollen. Er spielt diesen TV-Reporter, diesen Pain in the Ass und diesen Menschen, der am Ende gar nicht fassen kann, dass er auch noch getötet werden soll, sehr überzeugend. Also ich weiß nicht, wie drauf er damals noch gewesen ist mit den Drogen. Das war ja kurz vor seinem Totalabsturz. Er wurde jahrelang... Ich glaube, Curtis Hansen hatte ihn ja noch mal für diesen Film mal Gedanken besetzt, obwohl mhm. er jahrelang ja auch gemieden bis als Iron Man ja. irgendwie, bis man wieder in irgendwas hineingesteckt hat. Aber äh, die, die, Rolle, die Rolle ist toll. Ja. Ich bin froh, dass sie also, ihn genommen haben. Er
1: war um die Jahrtausendwende in Eddie McBeal. Das war dann so, Stimmt. Ein, so mhm. zur Zeit seiner Genesung. Oder man, man hat ihm Kinorollen äh, wohl nicht zugetraut, er wurde nicht beschäftigt, aber äh, man hat ihn für Eddie McBeal geholt, das war sicher dem Autor äh, ähm, und Showrunner geschuldet, äh, der ihn unbedingt haben wollte und der gesehen hat, dass er das, äh, dass er die Rolle bewältigen kann. Hat er auch sehr gut bewältigt äh, und das hat ihn dann zurückgebracht. Da war er sogar noch der romantische Schauspieler, der mit, äh, ich glaube sogar mit Ellie McBeal äh, äh, da Liaison hatte. Ähm
0: Hättest du eigentlich nicht Angst? Also ich habe mich das gefragt, als ich den Film geguckt habe. Ich war ja nie mit einer Mörderin zusammen, aber wenn man mit jemandem zusammen ist, der auch Leute tötet, ich hätte immer Angst, dass die irgendwann mich selber umbringt. Egal, ob ich selber so verrückt bin wie sie.
1: Ja, das wird möglicherweise insinuiert äh, in dem Film, dass die äh, beiden einander auch äh, umbringen könnten in der Raserei. Ich, man, man hat allerdings eher den Eindruck, dass doch äh, Mickey, also äh, Woody Harrison, Mallory, Juliette Louis umbringt. Es gibt ja, es gibt ja auch so Hinweise auf gewalttätige, sagen wir, sexuelle äh, Spielarten. Aber es ist hier natürlich das Bonnie und Clyde Motiv. Äh, es ist ähm, wie wie eigentlich immer bei, bei Tarantino die und äh, das erinnert auch etwas an David Lynch äh, Wild at Heart. Dieser euphorische Ausbruch von Gewalt und Sexualität und dann aber Euphorie. Und, und, und das ist eben das, was so abstoßend ist an dem Film. Aber das also, ist ein, ja. Was, so, was so, äh, so, so zynisch ist und was man so oft, damals hatte man es noch nicht so oft gesehen, es, es, soll, es soll eine Mediensatire sein. Das war Oliver Stones Absicht. Das war nicht Quentin Tarantinos Absicht bei seiner Idee dieses Pärchen ist ein typisches Tarantino Pärchen, wie wir äh, äh, es,
0: also ich sage ja. mal das schöne Wort jein, äh, was ich äh, selten sage. Äh, es gab schon so ein bisschen Ärger f, äh, für, also von, 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 von Tarantino, der war äh, aufgebracht. Weil dieses Pärchen halt nur bis zu einem gewissen Maße ein klassisches äh, Tarantino-Pärchen gewesen ist, wie man es jetzt bei True Romance hatte oder äh, mit, mit Honey Bunny und Tim Roth in äh, Pipe Fiction. Er hat sich darüber aufgeregt, dass äh, Oliver Stone das Drehbuch insofern geändert hat, als dass äh, die beiden sich einmal sexuell betrügen. Und da hat äh, Tarantino, ja, da ja, hat fremd, ne? Verwut. Und da hat er hat äh, Tarantino sagt, also man steht von Anfang bis zum Ende die Sache zusammen ja, ja. durch, auch wenn man sich mal nicht verträgt. Das kann nicht sein, mhm. dass man irgendwie auf so einen Streifzug in der Nacht geht und vor lauter Enttäuschung sich dann durch die Betten mhm. bumst. Also das, das, das wäre niemals seine Idee, das wäre out of character und das ist nicht das, was er irgendwie ja. äh, damit dann halt abgesehen hat. Also ja, das ist ein springt.
1: interessantes Detail, Oliver ja. Stone hat, äh, kann man sich vorstellen, äh, eine andere Idee gehabt und das sieht man auch in den Filmen von Oliver Stone. Diese, die Art äh, von äh, Romantik äh, ist bei Tarantino natürlich bekannt, so eng verwoben mit Gewalt, aber anders als dann in Pulp Fiction, wo, wo das Bankräuberpärchen also, oder vielmehr das Diner-Raubpärchen, äh, das, das ist genau diese Konstellation. Aber ah, Stone hat es bei weitem übertrieben, äh, Tarantino hat sich dann schließlich distanziert von dem Drehbuch, Letztlich sogar von der Story-Idee, er hätte wahrscheinlich auf den Credit sogar verzichtet. Oder er hat den, eben den Credit für Story genommen, aber es ist ja nicht vollkommen seine Story. Oliver Stone hatte eher etwas ganz an, eine ganz andere Absicht. Nicht die Romantisierung von Gewalt, Sexualität äh, und Rebellentum, Außenseitertum außerhalb der Gesellschaft, Leben. Es gibt ja einen berühmten Satz von Bob Dylan, um außerhalb des Gesetzes leben zu können, muss man ehrlich sein. Ne? Aber äh, dieses Schöne von Bonnie und Clyde, die ja extrem romantisiert wurden in, in allen Erzählungen,
0: in, der, in den Fantasien. Bis auf der von Kevin Costner mit den Highwaymen. Da spielt er doch die ne, Gegenseite, da spielt ne, er doch ne die gut. Cops. Aber ja. das ist so eine typische Aber, republikanische Kevin Costner-Rolle, die er da eingenommen hat.
1: Aber in den Filmen von, ja, von, von Norman Julesen, hm. äh, Warren Betty, Faye Dunaway, das ist ja äh, das Pärchen schlechthin. Es gibt so viele amerikanische Songs, die davon handeln, zum Beispiel Justice and Independence, viel mir ein beim Wiedersehen von Natural Born von John Cougar, Mellenkamp aus den 80er Jahren. Äh, nur da sind es äh, eben äh, freundlicherweise... Justice und Independence, mhm. das ist das amerikanische Ideal. Und hier haben wir zwei Bestien. Ne? Die, die, diese Karikatur, die du erwähnt hast, der Vater, der schmerbäuchige Vater. Und man lernt ja nur ihre
0: Seite kennen, man lernt ja Woody Harrisons familiäre Seite. Ja, nicht ich, kann, ne? das, bei,
1: bei Harrison weiß man mhm. gar nicht, woher der kommt. Ja. Der, der kommt äh, als sozusagen schon fertiger Psychopath, verliebt sich in sie und rettet sie innerhalb von 15 Minuten aus den Klauen dieses Vaters, der, äh, die Tochter muss man annehmen, nicht nur äh, sexuell belästigt, sondern vergewaltigt. So Und der, der wird, wird dann äh, gemeuchelt, genau wie die Mutter, ähm, denn äh, Mary äh, sagt, während sie die Mutter ans Bett fesselt, die dann ähm, äh, angezündet wird, äh, du, du hast nichts getan, du hast, hm. du hast mir nicht geholfen. Das ist ja auch eine klassische
0: so, Rollenverteilung. Ja. Aber, aber, aber
1: so, das, ist, äh, das, das steht am Ausgang. Wie der Vater und die Mutter inszeniert werden, das ist im Stil von... Äh, ja, das Deutsch heißt es, glaube ich, ich, heirate eine Familie, ja. nur ins Extrem natürlich überhöht. Also,
0: lachen, als Konserven Sitcom, lachen.
1: Als Sitcom gezeigt, mhm. mit, mit, äh, so mit den laufenden Titeln sogar. Dann... Ähm, der Kameramann Robert Richardson, mit dem Tarantino dann später gearbeitet hat, der experimentiert hier mit sehr grobkörnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sehr grellen, trashigen Farbaufnahmen Die, die übrigens keinen Sinn ergeben, weil mh. du
0: nimmst auch normalerweise Schwarz-Weiß-Aufnahmen nur, wenn du Flashbacks inszeniert oder ja. historische Aufnahmen oder biografische. Du siehst die Familien schwarz-weiß. Aber du siehst auch sehr viele andere Szenen vorbei. Es sind einfach nur äh, Stilistikenwechsel, die ja. so, äh, sag ich mal, narrativ überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Ja, es ist, es ist nicht konsequent. Dazu kommen dann noch äh, Videoaufnahmen oder wie mit Amateurkamera gefilmt. Und das ist alles völlig wahllos. Also das, zum Beispiel werden die Gefängnisszenen mit ähm, mit äh, Mickey äh, auch in grobkönigem hm. Schwarz-Weiß
0: gezeigt. Ja, aber das ist, genau das ist das Problem, wenn du äh, behauptest, eine Medien, um Gewaltsatire zu machen und dich verschiedenen... Äh äh, Filmmittel dann bedienst äh, in den Kamerabildern, kannst du ja immer dich verstecken hinter deiner Kunst ja, ja. und sagen, ich überhöhe doch nur das, was und äh, die Dinge, wie sie in unserer Fernseh- und sowieso schon dargestellt werden. Das ist ein ganz billiges Mittel. Und das ist ja das Problem, dass du generell bei Mediensatiren hast, die können nie zeitlos gültig sein, die können sich immer nur auf ihre Ära beziehen. Deswegen ist dieser Film unter anderem ja, auch so ja. schlecht gealtert, weil wir immer uns versuchen müssen, hineinzufühlen, wie Anfang der 90er, die Reality-TV, die Dramatisation und so weiter, wie das alles strukturiert gewesen ist und deshalb fühlt sich dieser Film aus so dem ja. an
1: Stone hatte wie, wie immer eine schlichte These, nämlich das Fernsehen ist an allem schuld. Das Fernsehen hat neben dem Vietnamkrieg natürlich hat es die amerikanische Gesellschaft verdorben. Es wird alles sofort gezeigt, man ergötzt sich an der an der Gewalt, an Mord und Totschlag. Robert Downey ist der Reporter, der dem nachjagt. Es wird der Schneideraum gezeigt. Es wird, äh, einmal äh, sagt äh, Downey, Wiederholung ist gut, das merken die doch gar nicht. Die sind doch so, so geil auf Gewalt, Du können immer wiederholung zeigen. Alles nochmal, ist, ob die Chronologie ist, egal ja, die Psychologie ist, gleichgültig. Ne? Das ist die, die These äh, von Oliver Stone.
0: Aber wo du gerade Gewalt erwähnst, also ich finde, um nochmal auf die Gewaltherleitungen zurückzukommen, wie man zum Gewalttäter wird, das, das finde ich alles, also selbst die Verhältnisse von 1994 wirklich zu obszön und zu profan. Es werden dann so Sachen gezeigt wie kopulierende Löwen. Das war 1994 schon nichts Besonderes mehr, das in, in Tierchannels zu sehen. Und dann werden auch so Einblendungen gemacht, äh, in denen so Scarface, also El Al Pacino gezeigt werden, oder Leatherface, also der Mörder aus ähm, Texas Chainsaw Massacre, die so ja so äh, ich will nicht von, von Suggestion sprechen, aber wenn du die wenn du die ganze Zeit immer Mickey siehst und dann diese Gegenblendung mit diesen Schurken, dann ist mir das auch an der Zuschauerbeeinflussung äh, einfach auch ein bisschen zu blöd. Er führt dann am Ende ja gegenüber ähm, Robert Downey nochmal so eine Rede, wo die da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die aus Tarantinos Geschichte übrig geblieben ist, weil die so eine Art wie so eine, wie so eine Massenmörder Ranking-Szene darstellt. Er redet dann über Charles Manson, er redet über Ted Bundy und rankt die und, be und beurteilt die, äh, welchen Wert denn die jeweils als Einzelnen hätten. Das liest sich so ein bisschen so, als könnte das aus dem original skript von Tarantino übernommen worden sein. Aber ich finde so dieses Survival of the Fittest-Gerede gegenüber Downey, er sei die neue Spezies, du bist der Affe, ähm, du bist doch nur eine Persönlichkeit, du bist noch weniger als ein Affe, du bist nur eine Medienpersönlichkeit. Das sind Sätze, die werden bei Tarantino so niemals äh, gefallen sein. Und ähm, auch ein Zeichen, wo man sieht, dass der Film einfach nicht gut gealtert ist, ist, dass äh, sozusagen die ähm, diesen Streifzug, den Beutezug, den Mickey und Mallory machen und wenn sie überlegen, jemanden leben zu lassen, die sagen doch immer, wir lassen jemanden überleben, weil du derjenige bist, der die Geschichte weitererzählen soll. Es gibt immer einen, wenn sie einen Überfall machen, wie auf diesen Lebensmittelladen oder am Anfang in diese Diner, es gibt immer einen übrig, der die Geschichte dann weitertragen soll. Das sagt dann ja Robert Downey, bevor er ähm, erschossen wird auch, man braucht doch die Kamera. Aber auch das sind ja Sachen, die heute nicht mehr nötig sind, weil du brauchst nicht mehr die große, klobige Kamera oder den einen Erzähler. Du Du hast halt immer Leute, die alle parallel draufhalten und die Sache sofort hochladen.
1: Ja, das, das konnte der Film nicht wissen, das konnte Stone nicht wissen, aber äh, damals äh, war, war das natürlich der Stand der Dinge. Ne? Reality-TV, diese die, die, die Mock-Documentaries, ähm, die inszenierte Wirklichkeit beziehungsweise die Wirklichkeit, die von der Kamera begleitet wird. Ja klar. ich meine nur in, ich der,
0: in der Beurteilung ja. dessen, mhm. äh, wie nah man sich dem Film heute, äh, heute noch fühlen kann und ob es nicht ja. doch ein Qualitätsmerkmal darstellen sollte, ob ein Film zeitlos gültig ist oder nur ja. innerhalb der Medienzeit. Ja. War ja auch, ja auch vor dem Internet, ja. war kurz vor dem kommerziellen, wann war Internet? 95, 96 ging es richtig los, ja, das, das war 94.
1: Das kommt, kommt nicht. Man kann froh sein, dass das nicht auch noch vorkommt. Ja. <lacht> Sonst hat... Äh, hat Stone wirklich alles hineingepackt, was an an äh, Perversität äh, in Amerika möglich war. Also insofern hat er eine ganze Arbeit geleistet. Aber der Film ist deshalb sehr so vollkommen unerträglich und ins ins, äh, ins Comic -hafte, äh, getrieben. Und äh, das das ist, das ist alles sehr sehr unschön, das war auch unglaublich unappetitlich, ähm, wie man das bei bei Stone vorher nicht gesehen hat und ich glaube auch nachher nicht mehr gesehen hat. Also vielleicht hat
0: er ein bisschen also sein ja Film davor dürfte wahrscheinlich The Doors gewesen sein zwei Jahre vorher. Wahrscheinlich hat er sich noch ein bisschen so anstecken lassen auch von der Schnitt, also von den Schnittmontagen und den Soundtrack Einspielungen davon. Ne? Das ist halt irgendwie es ist ja auch ein, National ist ja auch ein Soundtrack Film der äh, zur, zur Musik erzählt wird. Umso peinlicher finde ich diese Episode in der Mitte des Films als die beiden auf diesen Indianer treffen in diesem Zelt. Mm -hmm. ne? Und ich finde es ja schon fast schon irgendwie so ein bisschen respektlos gegenüber den Indigenen selber, dass Stone glaubte, so einen Nature-Man nehmen zu müssen, um den gegenüberzustellen, gegenüber diesen beiden mm -hmm. durch Medien und durch westliche Erziehung oder durch, durch, mm -hmm. durch ist, um verdorbenen Menschen halt dann irgendwie zu zeigen, dass er das richtige Lebensideal zeigt. Mm -hmm. das, ist mir, das ist mir einfach zu schlecht und auch zu schwarz-weiß gezeigt. Mm -hmm.
1: Ja, es also ist ein äh, Holzschnitt. Äh, ungefähr so, so holzschnittartig wie ein geschnitzter Indianer, sagt er Indigener, in einem Schaudorf, in einem Museumsdorf. Und ne? da sind doch immer diese geschnitzten ja. Indianerfiguren. Äh, Aber also, ja, das ist äh, Stones naive Vorstellung vom, vom amerikanischen Archetypus der nun vollkommen ähm, vollkommen pervertiert ist in, in Gestalt dieser White Trash. -Strufe. Ja, und sag
0: mal, ich glaube, ich habe mich vorhin vertan, ich glaube, es gibt doch so einen kleinen biografischen... Auszug aus wo die leben da als der Figur, mhm. weil er nimmt doch da irgendwie so eine Droge oder bei, bei dem Indianer oder äh, raucht da irgendwas ein. Mhm. Und dann erschrickt er sich doch so vor seinem eigenen Traum, dass er den Indianer dann erschießt. Mhm. Also ich glaube, ich, vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht gibt es doch, ich, habe, vielleicht habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen, es gibt doch anscheinend einen biografischen Bezug zu seiner Figur aus mhm. seiner Kindheit. Aber auch das, das ist doch total bescheuert, dass du halt ein Indigen benötigst, der äh, es schafft, zu dir vorzudringen, damit du dich mit damit deinen Dämonen stellst. Mhm. Ne? Und anstatt dass du irgendwie eine Psychotherapie machst, gehst du halt irgendwie äh, da ins, ins amerikanische Outback da irgendwie in, in, in Arizona in die Wüste und setzt dich dann mit den Schlangen da auch noch auseinander und so und benötigst dann quasi das, um zu dir vorzudringen und erschießt ja. den Mann dann auch noch.
1: Ne? Ja, aber diese, nennen wir es Drogenerfahrung oder dieses Psychedelische, liegt ja auch auf dem Grund anderer Stone-Filme, nämlich äh, bei Born on the Fourth of July bedingt sogar schon bei Platoon und natürlich bei The Doors. Auch da sind, sind diese Phantasmagorien sind diese Halluzinationen sind diese, ist dieses Psychedelische das eigentliche Herz des Films. Ne? Und das kommt auch hier wieder zum Vorschein. Übrigens einige Jahre später äh, in, dem, in diesem Film mit Sean Penn, einem kleinerer Film von Oliver Stone
0: äh, U-Turn ja, Jota. Mit, mit J-Lo. J-Lo macht ja auch mit. Ne? Ja, er, er spielt genau. so ein Tennisspiel. Das,
1: das ist ja wiederum <lacht> so eine schmierige, äh, wenn der Postmann zweimal klingelt, Fantasie. Total. Und äh, da, dafür wurde Stone dann wieder gefeiert. Da hieß es, er ist wieder da. War ja nur wenige Jahre später, mhm. aber da hieß es, er ist wieder da. Und ähm, das ist, äh, das ist das ist, ist auch da wieder ein, ein, ein Motiv, das, das typisch ist für, für Stone. Da hatte er überhaupt keine Botschaft mehr, aber doch auch ähm, die, die, so Alkoholismus, Drogen, so Sexualität und so weiter und auch mit Farbfiltern gefilmt.
0: Ja, man müsste bei Stone würde mich mehr interessieren, ob er deshalb in Hollywood zu tief gefallen war, weil er ähm, seine eigenen, also seine, auch selber auch Probleme hatte oder ob die Filme einfach so schlecht wurden oder so äh, schlecht rezipiert wurden, dass man gesagt hat, man gibt ihm keine großen Projekte. Also ich meine, seine letzten politischen Spielfilme äh, Snowden und ihr W über George W. Bush, äh, das waren ja auch ähm, politisch derart linke Filme, dass sich Hollywood wahrscheinlich auch gesagt hat, irgendwie, da wollen wir gar nicht so viel reinstecken.
1: Ja, ja allerdings hat er vorher den Film über 9-11 noch ja, gemacht. stimmt. Genau. Mit also Nicolas Cage. Dann extrem, äh, der war sehr Patriot, ja sehr patriotisch. Ja, patriotischer. Und, und, ähm, World Trade Center hieß der. Ja, World mhm. Trade Center, genau. Also das war noch mit großem Budget. Und man sieht Feuerwehrmänner, man sieht Trümmer, man sieht Verschüttete. Und ähm, das ist eigentlich keine Filmhandlung, denn man hat ja all die Dokumentaraufnahmen gesehen. Man hat nicht das Innere des Gebäudes gesehen, aber das ist, äh, oder, oder die Verschütteten, äh, aber das ist ja das, was man was man nicht sehen möchte. Das, was äh, man gesehen hat, war, war schon so schrecklich, dass man, ähm, dass man es sich gar nicht vorstellen mochte. Ne? Und ähm, hm. hier hat hier hatte ein Filmregisseur gar nichts äh, zu tun, gar nichts zu suchen.
0: Aber der muss sich doch total auf die Zähne gebissen haben, äh, auf die Lippen gebissen haben dass er nicht in Versuchung geraten ist, da noch eine Verschwörungserzählung rauszumachen. Wenn du ja. mir überlegst, mit JFK, er hat ja. ja alles nicht nur geschildert normalerweise, sondern auch kommentiert und äh, gedeutet. Mhm. So Und World Trade Center wäre doch eigentlich genau das richtige Material für ihn gewesen, da irgendwie was rauszustricken, ein Inside-Job oder sowas. Ja. Aber... Ähm, das war wahrscheinlich ein Part, Part des Deals. Und manchmal drehen mhm. Leute auch nur Filme, um Geld äh, machen zu können, was abzubezahlen. Aber dass er das so hingenommen hat als, äh, als Heldenrettungsgeschichte, mhm. äh, ohne die Anschläge selber irgendwie neu auszuleuchten, das war dann schon besonders. Mhm.
1: Also es gab natürlich schon kleinere Verschwörungsdokumentarfilme zu der Zeit. Ne? Die waren schon ähm, bekannt. Wer sie sehen wollte, konnte sie sehen. Stundenlange Ausführungen dass die amerikanische Administration es gewusst hat, dass das FBI dahinter steckt und so weiter. Aber das sind natürlich ähm, diese also so Deep-State ähm, Verschwörungstheorien, die in Hollywood zumindest äh, nicht produziert werden. Mhm. Aber so versiv äh, gibt es diese Filme. Natürlich kann man ja heute noch anschauen, viele davon sind da äh, recht populär geworden. Ne?
0: Ja. Nun. Äh, kommen wir zur Bewertung. Ich gebe dem Film zwei Sterne.
1: Ja, ich würde sogar sagen, anderthalb Sterne. Oh, das ist selten. Das haben wir, <lacht> hast du das
0: letzte gemacht bei Lizenz zum Töten. Ja, die aber hier, hier muss es sein. Ja. ja. ja äh, und da müssen wir jetzt am Ende, also die nächste Folge wird sein: From Dust Till Dawn, in der für die Tarantino nicht nur die Story gemacht hat, sondern auch mitgespielt hat. Wir müssen aber jetzt, haben wir vier Filme gehabt, vier Tarantino-Filme, und die müssen wir noch ranken. Also äh, wir haben gehabt ähm, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, True Romans und Natural Born Killers. Wir machen von vier bis eins runter. Ich sage, letzter Platz Natural Born Killers, dann True Romans, dann Reservoir Dogs und dann Pulp Fiction als ja. bester.
1: Ja, bis hierhin sind wir uns einig und ich weiß nicht, ob wir uns demnächst bei Jackie Brown auch einig sein werden.
0: Na, ah, Da kommt, glaube ich, die Kluft zwischen uns. Ah, aber keine große Kluft.
1: Also, nee, Aber dies ist immerhin der, der Cliffhanger. Ja zur nächsten Tarantino-Sendung.
0: Übernächsten. From Dust Till Dawn kommt vorher noch.
1: Ah ja, gut. Ja. Also, ja.
0: geschafft. Ja, herzlichen Dank. Tsch Tschüss.